0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Dienstag, der 28. Juni 2022. Während die G7 darüber beraten, wie sie Putin doch noch in die Knie zwingen können, bombardiert die russische Armee Ziele auf dem gesamten Gebiet der Ukraine. Bereits vor Beginn des Gipfeltreffens flogen Raketen auf Kiew. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Person soll getötet worden sein. Auch in Odessa schlugen Raketen ein, abgeworfen auf ein Wohnviertel. Expertinnen und Experten sind sich einig. Mit dem landesweiten Beschuss will der Kreml seine Macht demonstrieren und einen speziellen Gruß ins bayerische Elmau senden. Doch auch die Kämpfe um den Donbass gehen weiter. Immerhin hatte Russland die Eroberung des Gebietes zu einem Hauptziel erklärt. So greifen russische Truppen derzeit vor allem die Stadt Lysychansk an und damit die letzte größere ukrainische Bastion in der Region. Was es für den Verlauf des Krieges bedeutet, wenn die Stadt fällt, das weiß Alfred Hackensberger. Er ist Korrespondent für die Welt und berichtet für uns aus der Ukraine. Alfred, heute endet das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Oberbayern. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Putin seine Angriffe zum Zweck der Abschreckung nochmal verstärkt?
0: Die Chancen stehen gut. Er wird es wahrscheinlich noch weiter versuchen. Er hat es versucht in den letzten Tagen. Er hat es gestern wieder versucht und versucht das Prinzip Abschreckung weiter durchzusetzen. Ob es tatsächlich etwas bringt, ist eine andere Geschichte, weil ich bin gerade aus Karkow gekommen und dort haben seine Raketen alle Ziele verfehlt die auf militärische Ziele gehen sollten. Und letztendlich ist es viel Rauch um nichts. Es ist ein Show-off, es sterben leisere Leute. Aber Sinn und Zweck hat das Ganze eigentlich wenig.
1: Severodonetsk wurde ja bereits von russischen Truppen eingenommen. Nun werden die Menschen auch im nahegelegenen Lysychansk von den ukrainischen Behörden aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Wie ist denn die Lage vor Ort?
0: Naja, die Lage ist schrecklich, besonders für die Zivilbevölkerung, die schon seit Monaten ohne Wasser und Elektrizität ist. Aber es sind relativ nur wenige Leute in Lysychansk geblieben. In den letzten Wochen wurden sehr, sehr viele evakuiert und die russische Armee versucht eben von den Zeiten auf Lysychansk vorzustoßen, um die Stadt einzukesseln. Von Severodonetsk aus können sie das nicht, weil Severodonetsk eben unten in der Ebene liegt und Lysychansk hoch auf einem Hügel. Die Frage ist, wie lange die ukrainische Armee noch in Lysychansk bleiben will oder ob sie sich zurückzieht. Irgendwann muss sie sich zurückziehen, weil sie wird dann früher oder später eingekesselt.
1: Was würde denn passieren, wenn Lysychansk fällt? Also wäre der Donbass dann für die Ukraine verloren?
0: Nee, ganz und gar nicht, weil ein großer Teil des Donbass ist ja noch frei, muss man sagen. Es ist nur die Luhansk-Region, die dann in die Hände der russischen Armee gefallen sind. Aber es gibt ja noch einige große Städte im Donbass, die die russischen Truppen erst erobern müssten. Und das könnte ja noch Monate dauern. Außerdem kommt es noch darauf an, wie die westlichen Waffenlieferungen ankommen und vor allen Dingen wann und welche Art sie sind. Und dann kann man erst beurteilen, wie lange das alles noch dauert. Aber der Donbass ist noch lange nicht in russischer Hand.
1: Präsident Zelensky will den Krieg ja noch in diesem Jahr beenden. Das zumindest hat er den G7-Staats- und Regierungschefs per Videoschalter auf Schloss Elmau gesagt. Wie realistisch ist denn dieses Szenario und auf welche Kompromisse müsste sich die Ukraine einlassen?
0: Naja, das weiß niemand. Er hat das wieder gesagt, dass er aus einer Position der Stärke gerne verhandeln möchte. Und jetzt ist noch keine Zeit zum Verhandeln, klar, weil sie die Luhansk-Region verloren haben. Und äh, ja, es wird hier gemunkelt, dass irgendwann in den nächsten Monaten oder im Juli schon oder vielleicht sogar noch Ende Juni eine große Gegenoffensive gestartet wird, um bestimmte Gebiete wieder zurückzuholen. Aber alles hängt davon ab, wie die westlichen Waffenlieferungen hier ankommen und welcher Art sie sind. Der Krieg wird wahrscheinlich noch länger dauern. Und Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, einem hohen Offizier in Karkow, der gesagt hat, sie stellen sich schon auf den Winter ein. Also die logistischen Vorbereitungen für einen Krieg im Winter sind schon am Laufen. Also niemand weiß, wie lange das noch dauert.
1: Welche Waffen müssten denn geliefert werden, weil du jetzt ansprachst, es kommt auf die Waffen drauf an. Was dort ankommt in der Ukraine könnte entscheidend sein. Was bräuchte die Ukraine denn, um die Russen, sage ich jetzt mal, doch wieder zurückzudrängen?
0: Ja, es ist ein Artilleriekrieg und dazu bräuchten sie eben halt wirklich weitreichende Artilleriegeschütze. Und am besten wären natürlich diese Heimersysteme, von denen die Amerikaner, soweit man weiß, nur vier Stück geliefert hat. Das ist ein Mehrfach-Raketenwerfer, der Raketenziel genau über GPS einschlagen. Es gab schon einige Videos, die Resultate gezeigt haben. Das sind dann nur drei dieser Geschosse, die eine russische Militärbase getroffen haben und die war dann komplett zerstört. Wenn man von denen natürlich 50 hätte und auch von diesen weitreichenden Geschichten von diesen berühmten Triple Seven, die 85 Kilometer weit fliegen sollten, wenn man da noch ein paar hundert Stück hätte, dann, dann würde sich das Blatt aber schneuligst wenden, weil die russischen Truppen ganz schlecht ausgestattet sind, ihre Geschütze nicht nicht präzise sind und sie nur flächendeckend bombardieren können. Und in dem Augenblick, wo sie getroffen werden würden, auch Kommandoposten, könnte man sich gut vorstellen, dass bei dieser schlechten Moral der Truppe das auch Panik ausbricht und die Leute mehr oder weniger massenweise desertieren.
1: Das war mein Kollege Alfred Hackensberger. Ich danke dir für deine Einschätzung.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Wenn es nach dem Europäischen Parlament geht, sollen ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Ob die einzelnen Länder das genauso sehen, entscheidet sich heute in Luxemburg. Dort wollen sich die Umweltministerinnen und Minister der EU auf eine gemeinsame Position einigen. Ein Verbot müsste dann zwar noch formell ausgehandelt werden, dass sich das Ausstiegsdatum ändert, ist allerdings unwahrscheinlich. Heute endet der dreitägige G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Zum Abschluss des Treffens wollen die Teilnehmenden auch über die neue Weltordnung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine diskutieren und eine gemeinsame Abschlusserklärung verabschieden.
0: Musik
1: die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will heute einen Fahrplan für ein Unabhängigkeitsreferendum ihres Landes vorstellen. Das soll bereits im kommenden Jahr stattfinden. Hintergrund ist, dass die schottische Nationalpartei ihr Land aus dem Vereinigten Königreich und zurück in die Europäische Union führen möchte. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn Sie Kickoff-Politik abonnieren, und zwar auf allen gängigen Plattformen. Und lassen Sie uns bei der Gelegenheit doch gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts dar. Für Anregungen, Lob und Kritik erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diesen Dienstag, Ihre Elisabeth Kraft.